0: Der Ruhrtalk. RuhrTalk. Menschenmacher Marketing. Ja, heute ist der Ruhrtalk in Essen-Rüttenscheid und zwar in einem Atelier und äh, heute sind wir beim Dennis, Dennis Klappschuss von Ruhrtalk. Oder, ja, das kann man sagen von äh, deklat Also, das ist dein Label, ja, das ich, bist du. Genau, das bin ich. Ähm, und ich habe es gerade gesagt, wir sind im Atelier. Äh, erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, danke. Ähm, und äh, Dennis, du machst Kunst. Ja? Genau. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was hat es damit auf sich? Also,
1: ähm, ja, ich bin da mehr oder weniger ähm, so reingerutscht. Also, ursprünglich war ich mal Maurer ähm, nach der Schule. Ganz normalen Hauptschulabschluss absolviert. Ähm, danach wusste ich nicht, wo geht die Reise hin. Meine Eltern waren immer so ein bisschen handwerklich gesteuert. Also wir hatten immer ein Familienunternehmen, was mit oder Umzüge gemacht hat. Da habe ich immer viel mitgeholfen. Also war immer so die handwerkliche Richtung. Mhm. Habe ich ähm, geguckt, also irgendwie schon früh in die Wiege gelegt bekommen. Man muss irgendwie Geld verdienen, ja. äh, studieren, bringt ja. kein Geld. Erstmal nicht. Und da habe ich eine, Maurer- eine Maurerausbildung gemacht, als Maurer gearbeitet, beziehungsweise die Ausbildung abgeschlossen, dann als Maurer gearbeitet und dann irgendwann meine Frau kennengelernt ähm, und früh geheiratet. Ähm, meine Frau ist Perserin, da ist das Ganze so ein bisschen anders. Äh, da, da hieß es, äh, warum studierst du denn nicht? Und dann hat meine Frau okay. mich äh, nicht dazu überredet, eher gezwungen, <lacht> dass ich studieren soll. Ähm, dann habe ich Architektur studiert, auch alles in der Regelstudienzeit durchgezogen. Ich hatte zwei Kinder zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ein Architekturstudium, wer sich damit auskennt, das ist schon nicht ohne. Also, es ist sehr, es ist nicht schwer. Weil mhm. Du kannst deine Sachen, ähm, also, es gibt kein richtig und falsch. So, yeah. deine Idee, wenn, wenn du die gut begründen kannst, dann ist es die, die richtige Entscheidung. Ähm, aber es ist halt sehr zeitintensiv. Okay. Und ähm, man wird mit Aufgaben zu zugebombardiert. Also das ist echt schon äh, nicht ohne. Ja. Und ich war aber immer schon sehr kreativ. Ähm, ich habe nebenbei Kindermöbel gebaut, also Möbel für, für Kindergärten die so multifunktional waren. Das heißt, du konntest ähm, daraus eine Bank machen, einen Tisch oder wenn du die alle addierst, dann hast du halt irgendwie eine Workbench für die ganze Kindergruppe. Mhm. Das habe ich alles nebenbei gemacht. Also ich habe mir dann Werkstätten rausgesucht, die Lust haben auf so ein Projekt. Bin ich zur Behindertenwerkstatt gegangen nach Essen, habe gesagt, hier, das ist mein Projekt, sollen wir das nicht zusammen starten. Also mit, ich hatte kein Geld, ich war Student mit, mit wenig Kosten beziehungsweise mit gar keinen Kosten, haben wir coole Sachen gemacht. Ähm, und ich war halt immer voll mit Ideen und habe mein Studium nebenbei gemacht und okay. habe meine Familie gehabt und, und die Kinder und genau TV und alles in der Regel die Studienzeit abgeschlossen. Und dann so ähm, ja danach habe ich dann ähm, als Architekt gearbeitet und dann fing das langsam so an also wie, dann saß ich auch im Architekturbüro ganz normal ähm, habe meine Aufgaben dort gemacht und äh, irgendwie dann zur Kunst gekommen also meine Abschlussarbeit bei der Uni die war sehr bunt und da hat mein Professor mir damals mitgegeben hat gesagt so dein Bild sieht aus wie ein Kunstwerk schon so also das war mal das war so eine Revitalisierung von so einem Bauernhof und ähm, er meint also, es riecht nach Bauernhof so förmlich schon. Yeah. Also und da habe ich irgendwie gemerkt, wow! Ich, mit dem Bild, weil Architekten arbeiten halt nicht nur konstruktiv, sondern es gibt ja ist ja breit gefächert. Man kann viel mit Grafiken arbeiten. weil irgendwie muss ja das Haus verkaufen, bevor es noch nicht gebaut ist. Und äh, arbeitet man viel mit Grafiken oder man versucht es so einfach runterzubrechen, dass der Gegenüber es schnell verstehen kann mit mit, mit Piktogramm, whatever. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen. Dann habe ich viele, viele gute Ideen oder ich sag mal viele ähm, Sachen im Kopf gehabt und habe mir eine Leinwand gekauft und einfach mal drauf und, los äh, ge- gemalt. Und dann ging es los. So, und du bist ja auch Essener, also gebürtiger genau.
0: Essener ja.
1: und ähm,
0: jetzt sind wir hier in Essen und jetzt... Habe ich gesagt, Kunst, du hast schon gesagt, wie du dazu gekommen bist. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze, ich sag mal, nochmal ein bisschen beschreiben. Also wie schaut deine Kunst eigentlich aus? Also wenn ich mich jetzt hier im Atelier umschaue, ähm, denke, wir werden auf den auf die auf die Webseite des Podcasts nochmal zwei, drei Bilder auch draufstellen, dass man so wirklich auch einen visuellen Eindruck bekommt. Aber du äh, machst sehr viel in der Comic-Richtung. Das ja? genau. ist sehr bunt, es ist, ja. äh, ähm, ich sag mal, Disney <lacht> sehe ich irgendwo den Dagobert, Mickey Mouse,
1: äh, Donald Duck, aber halt eben nicht nur. Ja, glaube ich, ja. nur Disney. Ja, ich, ähm, benutze, ich benutze einfach alles das, was ich früher gerne als Kind ge- geschaut habe, um einfach meine Kindheitserinnerung wieder aufleben zu lassen ähm, oder aber auch die vom, von dem Betrachter, dass man sagt, das habe ich früher gerne geguckt, um einfach einen Bezug herzustellen. Und ich finde mit, mit dieser Geschichte, also ich kombiniere einfach Comics mit Motivation, dass man sagt, man hat einen motivierenden Spruch. Ähm, der dort draufsteht und dass der Charakter, der dann auch zu sehen ist, diesen Spruch quasi ähm, verkörpert sozusagen. Ähm, Damit arbeite ich ganz gerne. Ist natürlich alles provokant und übertrieben, aber so soll es auch sein. Und jedes Bild hat seine eigene Message, ähm, weil ich denke, dann ist Kunst Kunst, wenn man was ausdrücken kann. Also meine ganzen Gedanken, die ich irgendwie so habe, ähm, die versuche ich natürlich dann in meine Kunst zu verarbeiten. Also meine Kunst ist jetzt nicht Kunst fürs Kinderzimmer, ähm, dafür ist es schon ein bisschen too much. Hm. Ähm, soll schon ansprechen, provozieren und man soll schon drüber nachdenken.
0: Too much nachdenken. vom Preis her dann auch. Äh, jetzt, genau, das auch. Ja. Aber auch von der Wertschätzung des
1: Bildes. Genau, dann also, also ich so finde, ähm, ja, manchmal ist es schon sehr provokant äh, und ist jetzt nichts fürs Kinderzimmer. Okay, ja. So, und jetzt hängen hier
0: nicht nur Bilder, tolle Bilder, sondern eben auch hier, ich sehe oben in der Ecke ist das Bonanza-Fahrrad. <lacht> Vor mir steht irgendwo ein alter Autoscooter. Da hinten steht ein Automat, auch irgendwie vom Jahrmarkt, so dieser Greifarm. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, dass du, ich sage mal, in deiner Kindheit viele, viele Münzen dort <lacht> reingeworfen hast, um, um irgendwie die Stofftiere da rauszuholen. Also du bist
1: im Prinzip umgehend. Eben von, von, von Kindheitserinnerung, kann man so sagen. Ja? ja, genau. Also ich sag mal, wer mich besuchen kommt und wer hier wer vorbeikommt und mich so ein bisschen kennt, da ist einfach sehr authentisch, was ich hier mache. Und ich denke, Kunst sollte authentisch sein. Hm. Ähm, die Leute kommen mir rein und sagen, jo, das bist du. Also ähm, ich habe noch nicht mal zeröffnet, eröffnet, aber es ist schon sehr, ein sehr hoher Andrang da, dass die Leute mich hier besuchen möchten. Ich möchte es erst fertig machen, bevor ich quasi die, die Türen aufmache. Und ähm, ja, das ist, das ist mir sehr wichtig, dass es das ähm, ja, ich verdiene mein Geld mit, mein, mit den verkauften Werken. Aber es ist mir auch sehr wichtig, dass die Leute einfach vorbeikommen und sich hier wohlfühlen. Und man sagt, wow, also das Feeling ist cool. Ja. Und ähm, was ich aber auch machen möchte, weil, weil es hier so bunt oh. und grün ist, ähm, habe ich auch letztes im Interview gesagt, ähm, als ich in Miami war, habe ich so viele Eindrücke dort gewonnen. Und Miami ist genau wie ich bin, also sehr bunt, verrückt. Und ähm, ich würde gerne essen, ein Touch Miami mitgeben. Also und ich hoffe, das sieht man. Also ich glaube, wenn, wenn man die Sachen so ein bisschen vergleicht und so ein bisschen verfolgt hat, was ich mache oder verfolgt, ähm, dann kommt man hier und dann sieht man die Einflüsse aus Miami, glaube ich, ganz stark. Finde ich
0: einen spannenden Punkt. Komme ich gleich mal darauf zu sprechen, um nochmal so eine gewisse Einschätzung zu geben. Also du machst das jetzt seit, was hast du vorhin gesagt, drei seit drei Jahren. Mhm. Ähm, äh, vorher hast du Architektur studiert. Ich sage mal, um das machen zu können, was du machst, da muss man, was muss man da sein? Schon ein guter Sprayer oder ein guter Maler oder ich sage Kann jetzt jeder Architekt in dem Sinne das tun, was du tust? Wahrscheinlich nicht in dem Sinne. Also, was ist so das Grundwerkzeug,
1: äh, was du brauchst, dass dass du halt eben diese Kunst auf die Leinwand bringst? Ja, Ja, ich glaube, ich bin nicht der größte Künstler. Also, aber ähm, ich zeige einfach das, was ich kann. Ich zeige nicht das, was ich nicht kann. Also, ich würde jetzt nicht, äh, was weiß ich, Picasso ganz feine Linien malen können. Das bin ich nicht. Darum. ja, zeige ich nur das, was ich kann. Ähm, es ist alles sehr grob. Und ähm, ja, also ich glaube, man muss einfach eine gute Idee haben. Und da muss man gucken, wie kann ich die Idee gut umsetzen, dass der Gegenüber das auch versteht. Okay. Also ich, abhängig von der Kunst jetzt. Also ich sage mal, ich in vielen Bereichen, also wenn ich mit Leuten mich mit Leuten unterhalte, mit Kunden unterhalte, ähm, fallen einem doch immer schon in einigen ähm, Schritten gewisse Parallelen auf. Und ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist einfach, wie kann ich meine Idee oder das, was ich ausdrücken möchte, dem Gegenüber so rüberbringen, verkaufen, was auch immer, dass er es das versteht. Ja. So Und das, glaube ich... Ähm, mit auch der Schlüssel zum Erfolg. Okay. So, man muss ja
0: sagen, du bist ja schon sehr erfolgreich. Jetzt, also drei Jahre hört sich ja jetzt noch nicht so wahnsinnig viel an und so wahnsinnig lang an. Du hast gerade schon gesagt, dass du auch hier unter Interviews gibst, die Presse äh, ist auf dich aufmerksam geworden über die Zeit, du, du bist TV-Präsent, äh, Zeitung berichten die über dich. Also Medien haben dich irgendwo wahrgenommen und auch deine Werke haben mittlerweile einfach eine gewisse Wertigkeit. Sag mal, wo, wo geht das so los bei dir, um dem Zuhörer mal eine Einschätzung? Ähm zu geben und ja. was, was, was ist so der
1: Einstiegspreis für, für einen echten Klappschuss? Ja. Ja, ich fange mal an, also vor drei Jahren, so, da malt man die ersten Werke, ich war vorher social mäßig nicht vertreten und habe ich irgendwann mal angefangen, ich sehe es eher als Werkzeug, also da habe ich geguckt, wo kann ich mich am besten platzieren, habe ich Facebook, Facebook-Seite gegründet, Instagram-Seite gegründet und meine Sachen hochgestellt und dann kommen natürlich die ersten Fragen, wie teuer ist sowas? habe ich mir natürlich am Anfang mal geguckt, wie machen andere Künstler das. Da gibt's, Jeder Künstler hat so einen Wert, sage ich mal. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, die ersten Werke, die waren ganz kleine Sachen, so DIN A3 groß. Ähm, lagen dann bei 500 Euro. Da habe ich äh, ruck, zuck, ähm fünf, sechs Stück davon verkauft. Nach äh, Frankfurt bin ich noch nach Frankfurt gefahren, habe die Sachen beim Kunden übergeben, Aufgang mache ich immer noch gerne. Mhm. Und ähm, da habe ich mich gefühlt, so wie Gott, in Frankreich. Also 500 Euro pro Werk, ähm, das war schon mega. Fühlt also sich da, gut an. Das fühlt mhm. sich echt gut an. Und dann habe ich halt gemerkt, ähm, Je exklusiver man da wird und, und, ich sag mal, dass man nicht sofort jede, jeden Wunsch des Kunden erfüllt, weil es ist meine Kunst. Mhm. Wenn ich das alles machen würde, was die Kunden mir zurufen, dann wäre ich ja immer so ein Grafiker, ja. anstatt Künstler. Also ja. ich möchte ja mit meinem Kunstwerk meine, du entscheidest. Genau, meine Aussage mhm. übermitteln. Und mittlerweile, ich habe jetzt die letzten Werke, zwei Stück, die waren 1,80 Meter mal 1,80 Meter, sind große Sachen, für 28.000 Euro das Stück verkauft und es hat damals so angefangen, ich habe ja noch gearbeitet und die Kunst parallel gemacht. Natürlich kommt da auch viel Neid auf, mhm. weil die Leute verfolgen das auch auf Instagram, ähm, liken zwar nicht alles, verfolgen es aber okay. und äh, die sehen natürlich dann auch, dass man irgendwie in Promis unterwegs ist ähm, oder wieder Bilder verkauft hat oder mhm. auf der ganzen Welt unterwegs ist und da kommt natürlich dann auch viel Neid auf. Und ich sag mal, wenn man mal krank ist oder mal früher gehen muss, heißt es immer, ah, Klappschuss malt mal jetzt wieder ein Bild. So. Yeah. Ähm, ich war da immer sehr fair, nur ja, wie es so ist, also wo Erfolg ist, ist da auf der anderen Seite auch Neid. Da musste ich mir irgendwann mal Gedanken machen, hat mein alter Chef damals gesagt so, das machst du super, was du machst. Ich würde auch an deiner Seite stehen. Wenn was schief geht, versuch doch einfach. Und das war, also das kam alles so zusammen. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, ich meine, da habe ich, das war Weihnachten, da habe ich an einem Wochenende so viel verdient mit der Kunst, als wenn ich zwei Jahre lang jeden Tag ins Büro gefahren wäre. Ja. Und ich habe, also ja. ich habe natürlich immer so gesagt, ist eine Eintagsfliege, aber die Eintagsfliege, die wurde immer mehr, wurde immer mehr, wurde immer mehr. Ja. Und ich bin froh, dass ich damals aufgehört habe zu arbeiten, ähm, also aufgehört zu arbeiten sich ein bisschen blöd und ich arbeite immer noch, aber dass ich meinen mein Architekturjob gekündigt habe und alles auf eine Karte gesetzt habe, weil ich war halt viel freier. Ähm, Kein klassischer 9-to-5-Job. Genau, Job, genau. Ich richtig. Mhm. Ja. Ja.
0: Und äh, du hast gerade Promis angesprochen, die auch deine Bilder kaufen. Generell beschreib
1: mal, wer sind so deine Kunden? Wer, wer kauft deine Kunst? Ähm, ja, es sind da viele, viele Leute aus dem ähm, öffentlichen Bereich, sage ich mal. Viele Promis, viele Fußballer, mhm. Aber auch ähm, Leute, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich, die früher als Handwerker gearbeitet haben. Das habe ich so oft, dass sie sagen: Ich habe früher bei meinen Eltern im, im Handwerksbetrieb gearbeitet und dann habe ich die Geschäftsführung übernommen oder habe den ganzen Laden übernommen oder ähm, habe dann auch irgendwie eine Idee gekriegt, mich weitergebildet und ähm, bin dann damit erfolgreich geworden. Aber ich glaube, das steckt einfach so in einem drin. Also, man hat so den. Einige Leute, unterhalte ich mich ja auch, auch in der Familie, die wollen einfach von morgens bis abends arbeiten gehen. Die wollen. Ähm, keine Probleme haben, so, die hm. kriegen monatliche Lohn, sind versichert, alles ja. Mögliche und ja. ähm, gut ja, ist so, darüber, keine weiteren genau, genau, Gedanken, keine machen, weit ne? Gedanken mhm. machen. Und ähm, klar, am Anfang war es natürlich schön. Man hat Geld mit der Kunst verdient, man hat sein ganz normales Gehalt bekommen und dann denkt man natürlich auch darüber nach, was ist denn, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten und ich verkaufe mal einen Monat kein hm. Bild, so, was mhm. macht man denn dann? Ja. Ich meine, ich kann noch nie in die, in die Situation bin ich ganz froh drum, aber natürlich, solche Gedanken ähm, hat man auch ab und zu mal.
0: Klar, aber ich sag mal, man muss ein bisschen solvent sein, sonst, sonst kaufst du nicht ein Bild für 10, ja, 20, also 30.000 Euro. Helfen ja. denn dir die Promis? Ist das etwas, ich sag mal klar, Medien werden das wahrscheinlich irgendwie dankbar aufgreifen, ja. äh, weil ich sag mal, die de, deine Kunst Plus den Promi, ja. das, das ist natürlich irgendwie eine gute Story. Aber liefern dir die Leute auch Reichweite? Posten die das auch über ihre Kanäle? Und, und, und wirst du dadurch noch sichtbarer? Ist sowas auch ein
1: strategisch wichtiger Move? Ja, also es kommt immer ganz drauf an. Also ich bin ganz froh, dass ich von Anfang an die Leute, man kriegt natürlich auch zahlreiche Nachrichten, auch richtig freche Nachrichten, dass wir Leute anschreiben und sagen, hier, schick mal ein Bild drüber, ich poste das. so. Also ich bin okay. ganz froh, dass ich das früher nie angenommen habe, ja. weil ich glaube, da hätte man sich verramscht. Und heute habe ich ein anderes Standing, dass ich über solche Leute lachen kann und da antworte ich auch schon gar nicht mehr. Also ähm, Ich mag einfach echte Leute. So, also ist, Mir ist es eigentlich egal, wer mich da anschreibt ähm, und, und ein Kunstwerk haben will. Ob es jetzt ein Promi ist oder nicht. Ähm, Klar, Promis bringen einen schon in gewisser Art und Weise mehr Reichweite. Früher hat die Presse ähm, mich angeschrieben und hat gesagt, So, du öffnest bald welche Promis kommen. Ja. So, die Zeit ist vorbei, jetzt kommen die ja. Leute wegen mir ja. und das ist mir das Wichtige, also die Leute sollen nicht vorbeikommen, weil jetzt, was weiß ich, Boris Becker oder die Geissens mal da waren. Ja. Ähm, also das sind so ähm, Boris Becker, Boris Becker, hat Becker die Geissens, ähm, Dieter Bohlen hast du gesagt, Dieter du hast eine Lederjacke für gemacht. Genau, also, für Dieter Bohlen habe ich eine Lederjacke gemacht, ähm, das war alles gar nicht so geplant. Der Kontakt kam über Instagram zustande, und ähm, über über seine Stylistin und dann habe ich mit ihr alles abgesprochen so weit und so fort und meine Tochter hat mir dann so die finale Idee gegeben für das Motiv was ich hinten drauf machen soll mhm. ähm, habe ich dann die Jacke fertig gemacht das wurde rübergeschickt und die Stylistin hat gesagt also erstmal ähm, Preis abgecheckt wie teuer ist das denn so und dann sagt sie ja, ich nehme das auf meine Kappe mhm. und ähm, dann hat sie gesagt ich kann dir aber nicht versprechen ob er sie trägt so habe ich gesagt mhm. das ist mir eigentlich im relativ dann egal. Gucken nee. wir mal, wo die Reise hingeht und dann irgendein Morgen, ich stehe auf und die Leute haben mich über Instagram drauf markiert. Da war sein erstes ähm, Konzert in Berlin und dann war die Jacke auf einer riesigen Leinwand zu sehen. Ich weiß ja. nicht, acht, neun Meter, so eine digitale Leinwand. Dieter Bund stand klein davor und im Hintergrund die Jacke, hat er sich gerade umgedreht. Ja. Das war natürlich der dann Hammer. wir die
0: Sichtbarkeit da. Ja. ja so und Aber wir haben vorhin auch
1: im Vorgespräch
0: schon so ein bisschen über Durchbruch und, und solche Geschichten gesprochen. Du hast auch gesagt, also du hast ja auch Ausstellungen und, und ich sag mal, für viele Künstler ist ja so Top of the Pops ist ja dann irgendwie die Art Basel in Miami. Ja? Das ist ja, glaube ich, so der Heilige Gral oder ähm, weiß ich nicht, bei den Fußballern ist es das Lukamp-Stadion, man will irgendwie bei Barcelona spielen und und äh, Art Basel ist, glaube ich, im
1: Kunstbereich einfach das Nonplusultra. So. Und da hast du ausgestellt. Ja, genau. Ja, ja also Art Basel, Miami ist die größte und angesagteste Kunstmesse der Welt. Also das ist, man stellt sich das vor, in Miami gibt es viele kleine Satellitenmessen, alles läuft unter der Art Basel und dann gibt es überall kleine Zelte in ganz Miami verteilt. Das ist die Art Week Miami. Mhm. Und ähm, ich war auf der Scope Art Show, das heißt die war, also es ist ein Zelt, war direkt am Miami Beach und wie man sich das einfach im, im Bilderbuch vorstellt. Ich war noch nie da, man, man fährt halt hin und man hat halt so direkt Miami weiß im Kopf, die Musik, wie die Leute da fahren und die, was man halt im Fernsehen voll gesehen hat. Und ja, da habe ich im Dezember ausgestellt. Also das war, ähm, früher habe ich mir einfach gedacht, ja, also wie machst du das jetzt? Wo, wo, wo platzierst du dich mal? Also ich habe viel über Instagram und über Social Media allgemein meine Kunstwerke positioniert und verkauft und ja, dann habe ich immer versucht, mich auf Messen zu bewerben. Das hat nie geklappt, weil die Leute wollten immer eine Referenz haben. Die habe ich mir dann mit der Zeit aufgebaut. Und ähm, ja, da habe ich einen Kunden gehabt, der kommt aus Düsseldorf und der hat ein paar meiner Werke gekauft und der war jedes Jahr auf der Art Basel. Und der hat mich seit drei Jahren ähm, beredet, dass ich mich dort bewerbe. Und ich habe jedes Jahr gesagt, mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr. Und letztes Jahr hat er das für mich gemacht, so ähm, Anfang des Jahres. Dezember ist die Messe immer. Ich glaube, er hat das im Februar, März gemacht. Also heute vor einem Jahr hat er die Bewerbung rausgeschickt ähm, und hat das einfach für mich gemacht. Hat alles über mich auf Englisch zusammengeschrieben, hat das hingeschickt und die fanden das super. Die haben gesagt, nur ähm, wir stellen keine Einzelkünstler aus, sondern es muss dann halt deklart Galerie heißen. So habe ich kein Problem mit gehabt. Und mein großer Vorteil war einfach normalerweise, die Stände auf der Messe sind ähm, 35 bis 50 Quadratmeter groß und Galerien oder Galeristen stellen dort eine Fläche zur Verfügung für unterschiedliche Künstler. Und das heißt, jeder okay. Künstler hat dann, dann ist an einem Stand, hat jeder Künstler drei, vier Bilder das war's. Und mein Stand war 35 Quadratmeter groß und da war ich nur vertreten. Also das war ich auf der Messe und das kam mega gut an bei dem Publikum. Ich meine, das ganze Ding war richtig teuer. Das hat 50.000 Euro gekostet. Also alles zusammen, die Messe, die Flüge, der Transport, mhm. der Aufenthalt vor Ort. Das hat 50.000 Euro gekostet. Ähm, hätte ich mir natürlich vor, vor ein, zwei Jahren auch nicht leisten können. Jetzt habe ich das Invest gewagt, weil es ist auch ein Invest in mich ist. Es ist jetzt nicht nur, wenn ich mit manchen Leuten darüber spreche, wie teuer ist das und ja. so weiter und so fort, wenn man dann die Zahl raushaut, warum hast du das gemacht? Da kannst du auch lieber hier die, die Werke verkaufen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man weiter wachsen will und ich weiß, was der Kunstmarkt hergibt, muss man einfach solche Sachen besuchen und als auch als Referenz für sich. Aber ich bin auch mega dort gewachsen, weil man hat halt Konkurrenz dort. So die habe ich jetzt hier nicht. Also hier mhm. bin ich alleine. Also generell und ich Entschuldige, ja. äh, ich meine, so einem internationalen Publikum,
0: irgendwo standst du ja schon zur Verfügung über Social Media, aber genau. da gibt es ja keine Grenzen, da könnte ich Leute von der ganzen Welt aus anschreiben, aber da bist du ja nochmal einem ganz anderen Publikum gegenübergestellt. Ja? Also ich sag mal, das sind ja schon auch irgendwie die Fachleute, ja, ja, Experten und, und die dann auf deine Werke schauen und das Ganze dann beurteilen. Ja. Ich sag mal, da hast du wahrscheinlich auch viel Feedback bekommen, nehme ich an. Ja, ja
1: auch. Also am Anfang habe ich natürlich Probleme gehabt. Also was heißt Probleme? Ähm, man war irgendwo so der Quereinsteiger die Leute, die, die Fachleute aus der Kunst, die finden nur Künstler gut, die Kunst studiert haben. So mhm. für Die sind so Quereinsteiger, die mögen die einfach nicht. Mhm. Aber ich habe mir durch meinen Erfolg, muss ich sagen, und durch, wie willst du halt, es ja, ist halt immer die Frage, wie misst man den Erfolg vom Künstler? Ich bin der Meinung, den Erfolg vom Künstler misst man auch daran, verkauft man die Werke? So also mhm. Oder ich habe auch lange Probleme ja. gehabt, Nenne ich mich überhaupt Künstler? Oder ganz am Anfang, als ich ähm, gewechselt habe vom vom Architekten zum Künstler-Dasein, sind wir umgezogen und haben so eine eine Eigentümerversammlung gehabt und haben die Leute gefragt: ja, was machst du denn beruflich? Oder was machen sie denn beruflich? Und dann. Ist es ist mir schwer gefallen zu sagen, ich bin Künstler, weil wenn du den Leuten sagst Künstler, dann haben die immer so ein bisschen äh, minderwertiges, äh, minderwertigen Eindruck von dir. Ja, ich weiß nicht, warum ja. das so ist. Die denken immer, Künstler ja. verdienen nichts und so weiter Lebt und so fort. Den Tag hinein Lebt und nichts genau, Gescheites. Genau und so. so. Und ähm, das war immer so ein Problem zu sagen Künstler und ähm, auch die, die, ich sag mal, die Fachleute von Kunst, die haben Probleme mit solchen Leuten. Aber mittlerweile ähm, berichten auch äh, Fachzeitungen über mich oder mich laden halt auch solche äh, Fachmessen wie die Art Basel Mhm. oder die Art Karlsruhe. Das ist die größte Messe in Deutschland, war ich jetzt am letzten Wochenende, Mhm. habe dort ausgestellt. Und ähm, da merkt man, dass es halt schon gut ankommt, weil die Leute das verfolgen. Die merken, ich bin hartnäckig, ich bin nicht so einfach irgendwie Mhm. äh, wegzudenken. Kann man nicht abschütteln. Kann man nicht abschütteln irgendwo. Der macht einfach sein Ding, ohne auf die anderen da irgendwo zu hören. Mhm. Ähm, Und ja, und ist damit noch erfolgreich. Und dann Mhm. werden die Leute auch aufmerksam und sagen, oh, da muss ich doch mal hin oder laden wir den doch mal ein und ähm, ähm, er soll mal seine Geschichte so ein bisschen erzählen.
0: Mhm. Aber es tut gut dann, so eine Reputation, ja. ich sag mal, da dran zu bleiben ja. und dann irgendwie
1: dann auch über die Zeit schon ich sag mal, dann auch anerkennendes Feedback zu bekommen. Ja, auf jeden Fall und was mir halt auch sehr viel Spaß macht, also Ich kriege das gar nicht alles so mit, was da um mich drumherum passiert. Das merkt man dann halt immer nur, wenn ich irgendwo auf eine Veranstaltung eingeladen bin, wo ich davor das Jahr auch schon mal eingeladen wurde. Und dann steht man auf der Bühne, erzählt so, was jetzt in dem Jahr passiert ist und dann denkt man sich, wow, jetzt in diesem Jahr ist schon wieder so so viel passiert. Letztes Jahr war es weniger. Und letztes Jahr habe ich schon gedacht, jetzt läuft es gut. Und dann merkt man das halt. Und wenn man auf der Straße geht, die Leute sagen, "Ah, ich habe dich in der Zeitung gesehen oder wenn ich zum Metzger hier drüben essen gehe, sagen ja, sie eröffnen doch hier gegenüber ihren neuen Showroom und so weiter und so fort. Ähm, da merkt man das, was das überhaupt für, für ähm, Ausmaße angenommen hat. Ja, Okay, also wirst du zum bekannten Gesicht dann hier. Ja. Im Essen auf jeden Fall schon. Äh, ja. Also es
0: führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Du hast mir vorhin auch erzählt, dass ich so gefragt habe, wie ging es los? Und du hast gesagt, ja, ich, du bist in Düsseldorf im Prinzip, ich sag mal, angefangen mhm. und du hast gesagt, dass du da Räumlichkeiten, die irgendwo zur Verfügung standen oder kurzfristig für eine gewisse Zeit zur Verfügung standen, dort bist du dann reingegangen, so ein bisschen so Pop-Art-Style, mhm. Ähm, und, und hast dann da angefangen, deine Werke auszustellen. Und da warst du jetzt im Prinzip die letzten zwei, drei Jahre dann in genau. Düsseldorf und, und jetzt der Schritt nach Essen ja. äh, ins Ruhrgebiet. Ähm,
1: warum? Ähm, also ich würde auch nochmal zurückspulen. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich nur meine Werke über Social Media verkauft. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, nein, ähm, weil... Das Werk, also was die Leute da kaufen, ist ja nur ein Bild. Also die sehen quasi das Foto, was ich hochgeladen habe und dann bestellen sie sich das Kunstwerk. so. Und dann, aber ähm, für mich war es mehr, weil für mich bin ich das Kunstwerk, weil ich mache mir darüber Gedanken und ich versuche natürlich meine Emotionen, meine Eindrücke ähm, auf die Leinwand zu bringen. So. Und da habe ich halt gesagt, die Leute m- müssen auch wissen, warum, wieso, weshalb das Bild jetzt so aussieht. Und habe ich halt versucht, rauszugehen. Und da habe ich gesagt, wie kann ich am besten raus? da habe ich gesagt, ja, ähm, Kunstmessen nehmen mich noch nicht habe ich meine eigenen ähm, ja, Pop-up-Stores gegründet sozusagen. Also ich habe geguckt, wo ist eine super frequentierte Fläche und habe mir die ähm, Ladenlokale dann angemietet. War am Anfang richtig schwer. Die Leute haben gesagt, nee, das mögen wir nicht. Du bist hier für sechs Monate, geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist nicht nur für mich gut, sondern auch für euch. Ich bringe mega Presse mit und so weiter und so fort. Es wird laut werden. Es ist besser, als wenn das Geschäft jetzt zu ist. Da hat der Erste mir die Chance gegeben, ähm, und dann hinterher kamen die anderen Leute und haben gesagt, hier, auch in Düsseldorf, ähm, hier ist eine Fläche frei, wir würden da gerne ein bisschen Rambazammer machen, möchtest hm. du nicht deinen Pop-Up-Store dort aufmachen? Das hat mich auch mega stolz gemacht. Dass die Leute ja, dann halt, am Anfang war es schwierig, ja, sowas zu bekommen und dann hinterher hat sich das Spiel umgedreht die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, wir brauchen hier ein bisschen Farbe drin. Ja, und dann hast du angefangen. Da habe ich so in Düsseldorf äh, die letzten drei Jahre jedes Jahr ein, also drei oder vier Pop-Up-Stores gemacht, ähm, einmal sogar zweimal im Jahr. Das war dann immer nur für drei, vier, fünf, maximal sechs Monate. Bin dann raus. Ähm, die Kunstwerke, die dann da hingen, waren auch fast immer dann ausverkauft. Und dann habe ich immer neue Bilder gemacht oder neue Werke gemacht und bin dann halt in den nächsten Store reingegangen. Und ähm, ja, wir wohnen in Essen. Ähm, bin frisch aus Miami zurück sozusagen. Also Dezember, vor, kurz vor Weihnachten sind wir zurück. Und im Flugzeug war es dann so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt ist so, das war halt als wenn man in so einem lauten Raum ist, wo man die ganze Zeit mit Musik beschallt wird und wenn man dann rausgeht, das halt dann noch so ein bisschen nach und so war es im Flugzeug. Also ich war jeden Tag auf der Messe, habe mit Leuten gesprochen, das war sehr laut und dann saß ich im Flugzeug und habe gesagt, jetzt ist Miami vorbei, was was steht jetzt vor der Tür? Ich hatte keine Pläne, jetzt was als nächstes ansteht und ähm, ja, dann ging es so langsam los. Dann hat so ein bisschen die Essener Presse ähm, über mich berichtet, davon erfahren, habe ich gesagt, ja, also ich, ich brauche jetzt sowieso was zum Arbeiten, einen neuen neuen Raum, eine neue Werkstatt. und habe ich gesagt, ich würde gerne den Leuten, weil die Nachfrage kam halt extrem, dass sie gesagt haben, zeig doch mal ein bisschen, wo du arbeitest. Auch. auch von der Presse, Fernsehen wollte immer mal wieder drehen. Aber meine Räumlichkeiten, wo ich sonst gearbeitet habe, die waren halt nicht sehr repräsentativ. Und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich eine Werkstatt ähm, auf in Essen, wo ich arbeite. Aber auch gleichzeitig, dass es halt noch authentischer ist, ähm, dass die Leute mich dort besuchen können, können meine aktuellen Werke sehen. Die werden dann dort ausgestellt. Man kann halt aber auch mal am Tisch sitzen, so wie wir jetzt, und auch mal einen Kaffee trinken. Ähm, aber man sieht auch meinen Arbeitsbereich. Mhm. Wenn ich jetzt gerade an einem Bild bin, so, dann sieht man auch den Stand gerade oder wenn ich auch gerade gerade dran bin und hier kommt jemand vorbei, natürlich kann er auch mal reinkommen ähm, und sich die Sache dann angucken. Also ich finde das einfach, der Raum hier, das bin ich, genauso wie meine Kunst, das ist einfach eins. Also es ist nicht einfach jetzt so irgendwas, ähm, irgendwas gemacht, weil, also ich sag mal, provokant gesagt, ich glaube, ich würde auch eine Mickey Maus auf ein Blatt Papier malen, die würde ich auch verkaufen. Mhm. Aber das ist nicht mein Anspruch. Also mein Anspruch ist es ja, meine, meine Emotion, mein Gefühl, was halt auf der Leinwand ist das zu verkaufen. Hm. Und Kommen wir noch mal so ein bisschen dann auf Essen äh,
0: zu, zu sprechen. Also sagst jetzt, Mensch, Düsseldorf war irgendwie ein guter Einstieg, guter Hebel, irgendwo in, in den Markt zu kommen. Aber ähm, ich sag mal, um weiter erfolgreich zu sein, das kannst du absolut auch aus, aus Essen erreichen. Also da gibt es jetzt nichts, was dem im Wegen steht. Also man würde ja sagen, weiß ich nicht, Düsseldorf ist ein bisschen lebhafter, ein bisschen bunter, äh, äh, weiß ich nicht, vielleicht insgesamthaft noch ein bisschen mehr Lifestyle, äh, könnte man ja schon vermuten, Mensch, eigentlich müsste sowas genau halt eben in Düsseldorf sein. Ich meine, da bist du vielleicht jetzt auch nicht das, das Unikat in ja. dem Sinne, weil es vielleicht halt eben auch noch links und rechts noch ein paar andere gibt. Äh, äh, hier in Essen... Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, bin ich da nicht so wahnsinnig tief in der Essener Kunstszene unterwegs. Aber also hier fällt man nochmal deutlich stärker auf. Ähm, aber dein Publikum ist ja sowieso nicht zwingenderweise aus Essen heraus. Ja? Also insofern, nee,
1: genau das ja. ist es auch einfach. Also ich habe halt gemerkt, die Leute kommen ja von überall. Also die meisten kamen ja gar nicht aus Düsseldorf. Die sind ja von überall gekommen, aus München, aus äh, Österreich, aus der Schweiz, äh, wo auch immer auf der ganzen Welt. Und die sind halt haben mich halt in Essen oder beziehungsweise in Düsseldorf immer besucht. Ähm, Aber Düsseldorf ist halt nicht zwingend, man denkt das halt immer. Aber ich war in Düsseldorf, bin ich halt schon sehr aufgefallen mit dem, was ich mache. Mhm. Ähm, Man denkt immer, Düsseldorf ist da so flippig, sind die aber auch gar nicht. Ähm, Ja, aber ich bin in Essen geboren, ich bin hier aufgewachsen, in nicht so einem schönen Stadtteil und ich glaube, die Message, ähm, also im Architekturstudium lernt man auch in Konzepten zu denken und das muss immer irgendwie rund sein und das habe ich irgendwie mitgenommen auch. Und was einfach auch perfekt jetzt zu mir, Konzept würde ich jetzt nicht sagen, aber dass es einfach eine eine runde Geschichte wird. Also der Store, so wie ich ihn haben wollte, dass ich ihn in Essen gefunden habe, weil ich glaube, sieht man natürlich jetzt nicht in unserem Podcast, aber so wie er hier ist, so habe ich mir den immer gewünscht und habe ich aber nirgendwo gefunden. Mhm. Ähm, Das war für mich, ich glaube da schon immer an so kleine Zeichen, das war für mich so ein Zeichen und auch ein Zufall, dass ich das hier gefunden habe. Und dann war für mich auch alles klar, also meine Kinder gehen hier zur Schule, für uns war immer klar, wir bleiben in Essen, wir werden immer in Essen bleiben. Ähm, Und ja, wie gesagt, als ich dieses Zeichen entdeckt habe oder mitbekommen habe, äh, Essen, Sonnenraum, jetzt habe ich, muss ich gesagt, jetzt also, mache ich's, jetzt jetzt ich es, jetzt das ich's durch. Genau.
0: Ja. Also sehr schön für Essen und und für die Region halt, ich sag mal, dass, dass du hier bist und, und, und die Region halt eben auch ein bisschen bunter machst. Ähm, mich würde noch mal so zwei, drei Fragen so in Richtung Kunstmarkt allgemein interessieren. Also generell, wenn man es so ein bisschen so wahrnimmt, äh, ich sag mal, ist da schon viel los am so Kunstmarkt, ja. Also das wird immer mehr. Ja, ich will nicht sagen jetzt Mainstream, aber irgendwie zieht das schon. Weiß ich nicht. Früher hatte ich so den Eindruck, ist das irgendwie für eine bestimmte Gesellschaftsschicht irgendwie interessant gewesen. Aber ich habe so den Eindruck, dass generell das Thema Kunst äh, zieht ja auch wahnsinnig viel oder ich sag mal hat wahnsinnig viele Einflüsse auch in die Modeszene oder in, in die Musikszene hinein. Also viel vermischt sich ja irgendwo auch. Also was was äh, Marken heute an Kollaboration machen genau. mit Künstlern zusammen. Da ist ja schon wahnsinnig viel Bewegung. Das ist jetzt nicht nur mein Eindruck. ja. Also ist so mein Eindruck auch. Also ja.
1: Genau den gleichen Eindruck habe ich auch. Ich habe es ehrlich gesagt nie so verfolgt. Aber was du gerade sagst, früher war Kunst halt irgendwie immer sehr langweilig oder man hat irgendwie ein gewisses... Man muss eine Ahnung davon haben, hat man immer gehört. Und das ist, viele Leute schreiben mich auch an und sagen, boah, ich finde deine Sachen cool. Ich habe gar keine Ahnung von Kunst, aber das gefällt mir. Also, das imponiert mir natürlich. Das finde ich super, dass sie das sagen. Aber ich finde, von Kunst muss man auch keine keine Ahnung haben. Also, man muss, ich glaube, man muss drauf gucken, man muss irgendwas fühlen. Das Bild muss einen berühren. Und ähm, ja, wie wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, also jedes Kunstwerk erzählt ja eine, hat ja eine Story so. Hm. Und ich glaube, wenn die Leute drauf gucken und sagen, ich kann mich damit identifizieren, egal ob man Ahnung hat oder nicht, so am Ende des Tages ja ähm, ist es auch eine Geschmackssache, aber das ist halt das, was ich meinte. Es muss einfach rund sein. Es muss nicht nur das fertige Werk betrachtet werden, sondern es muss die ganze Geschichte drumherum mit betrachtet werden. Mhm. Gibt es denn, ich meine,
0: du sagst ja, das sind irgendwie, du arbeitest deine Kindheitserinnerung auf, auf de, du, du, das Thema Energie ist dir wichtig, irgendwie dieses Zusammenspiel. Ähm, Gibt es Vorbilder eigentlich für dich in dem Bereich oder sagst du, man, ich kann es gar nicht geben, weil das kommt alles aus mir heraus und und ich orientiere mich äh,
1: da jetzt nicht an Personen oder oder anderen Künstlern. Gibt sowas? Ja, Künstler, wie, ja, wie du schon sagst, also Künstler mhm. jetzt gar nicht so. Ähm, dass ich sage, der oder der Künstler, das sind jetzt so meine Vorbilder, ähm, da schon eher so aus der Moderichtung oder ähm, der das ja, ich sag mal so so Philipp Klein, aber nicht, also ich sag mal, die Klamotten von Philipp Klein, die mag ich jetzt nicht so. Mhm. Ich mag eher so mehr seine Story. Mhm. Oder auch die Bohlen, ob man ihn jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Aber seine Story finde ich halt cool, wenn man halt sieht, kann eigentlich gar nicht singen, aber ist mega erfolgreich im Musikbusiness. Mhm. Und das meinte ich auch gerade. Also ich bin nicht der beste Zeichner. so mhm. Ich zeige einfach nur das, was ich kann. Und ähm, wenn ich manchmal in Köln oder in Düsseldorf oder in Essen auch ähm, in der Stadt rumlaufe, da sind manchmal Straßenkünstler, die malen dir Sachen auf dem Boden. Da denkt man, da fällt man jetzt rein, so 3D-Löcher ja. oder sowas. Da ja. denkt man, da fällt man jetzt rein. Und dann guckt man am Ende des Tages, was hat er in seinem Hütchen? Dann vielleicht 50 Euro. Ja. Und sind mega Künstler. Ja. Ich glaube, man muss mehrere Sachen einfach mitbringen. Also ich glaube, Hartnäckigkeit, ähm, ein gewisses Talent schon, so ein Gespür. Also mein Gespür ist, glaube ich, so ähm, ein Gespür für für Farbe, für Kombination ähm, und auch die Motivation. Und die Motivation ist ja nicht fake, sondern die ist ja auch echt. Das ist so meine eigene Erfahrung. Äh, Ich habe immer Probleme damit zu sagen, ich bin das perfekte Beispiel so dafür, wie es sein kann. Ähm, Aber ich mag das nicht, über mich da so selber zu reden. Aber wenn man sich das ähm, anschaut, äh, ähm, ja, habe ich mich vom Maurer zum Architekten und jetzt äh, zum Künstler. Und ich glaube, es ist sehr schwer, dass man von der Kunst auch leben kann. Also mhm. und äh,
0: Aber das gelingt jetzt das gelingt problemlos, uns, das, ja. ja. Also, ich sag mal, du bist auf dem Weg dahin, Vermögen zu werden, also sozusagen. Oder bist du ja. es irgendwie schon Ja, ja also, also ich meine, mit Frau und zwei Kindern bist du es sowieso, genau. aber. Ja, also genau, also ich glaube, da muss man so
1: betrachten, also finanziell und, und äh, äh, privat ähm, mhm. ja, also. Läuft ganz gut, sage ich mal so. Okay, du
0: bist zufrieden. <lacht> und gibt es denn, ich sag mal, logischerweise irgendwie auch im, im, im Kunstbereich gibt es ja wahrscheinlich auch ein In- und Out und und, und was ist gerade irgendwie heiß und, und und dementsprechend gefragt? Hat man da Angst vor? Ich sag mal jetzt gerade die Welle, die du du surfst ja ganz gut und die Welle wird mhm. jetzt höher und höher und äh, äh, die soll dich möglichst lange ja. tragen, aber ist das was, wo man auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dann doch vielleicht? Auch mal die Sorge mitschwingt. Mit weiß ich nicht, jetzt ist alles gerade, weiß ich nicht, die Zeit könnte stehen bleiben und es ist toll, so wie es ist, aber ähm, eben, wie du schon sagst, der Maurer, weiß ich nicht, der wird in 10, und 20 ja. Jahren wahrscheinlich <lacht> halt eben noch die Wände hochziehen und irgendwie verputzen. Ja. Äh, ähm, aber weiß ich nicht, was ist bei dir ja. in 10, 20 Jahren? Ist, ist das nur noch gefragt, ja. was,
1: was, 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 was äh, in dir steckt? Ne? Ich weiß, was du meinst. Also ja. die Fragen stelle ich mir natürlich auch, aber ich glaube, ähm Kunst gab es ja auch schon immer und Kunst wird es immer geben. Und ich glaube, wenn die Leute ähm, einen Künstler mögen ähm, und was ich halt viel mitbekomme, die mögen meine Kunst auch wegen mir, weil also umgedreht, meine Kunst bin ich ja. Also das, was in mir steckt, bringe ich halt nur nach außen. Und ähm, ja, jetzt sind es Comics. Ich habe immer Comics gemacht ähm, und versuche halt da, wie wie gesagt, die Sachen zu kombinieren. Aber ich glaube, man geht ja natürlich auch mit der Zeit um. Und irgendwann wird es bestimmt. Ich habe noch ein paar andere Sachen jetzt im Kopf. Vom um halt so ein, wird auch Comic-lastig sein, aber geht halt dann in eine andere Richtung. Ähm, man verändert sich ja dann auch mit der Zeit. Und ich glaube, man. Ähm, ja, ich bin jung. Ich ähm, pass auf, was so in der Welt passiert. Und ich glaube, ähm, wenn man da up to date ist und und ähm, immer noch, aber ich sag mal mit dem, was gerade aktuell ist, immer noch seine Message mitbringt. Ähm, ja, kann es noch lange weitergehen. Okay, super. So zum Ende hin äh,
0: stelle ich immer so ein bisschen Fragen, die auch noch mal ein bisschen mehr in Richtung Ruhrgebiet, das heißt ja Ruhrtalk gehen. Ähm, du hast den Schritt ja jetzt auch gemacht von Düsseldorf, du bist jetzt in Essen, in einer Heimatstadt. Ähm, was ist denn so deine persönliche Wahrnehmung vom Ruhrgebiet? Wo, wo stehen wir hier gerade aktuell? Wir sind jetzt in 2020. Ist das, Spürst du, dass das hier Bewegung ist? Oder ähm, Ich meine, wir kommen irgendwie aus dem Bergbau heraus, haben ja wahnsinnigen strukturellen Wandel äh, hinter uns. Äh, große Verschiebungen haben da stattgefunden. Aber wo sind wir gerade? Ja, ich sag mal so, die ist, weiß ich nicht, in Berlin und so weiter, da poppen irgendwie die Start-ups auf und, und, und da ja. gab es eine wahnsinnige Gründerwelle. Ähm, wo stehen wir hier? Was, was empfindest ja, du, also, wenn du an das Ruhrgebiet ähm,
1: denkst? Ja, also mega. Ähm, Ruhrgebiet ist natürlich sehr offen. Ich bin oft und viel unterwegs. Aber ich komme halt immer auch gerne nach Hause. so Also ich glaube, das war auch mit so einem Punkt, warum ich jetzt gesagt habe, ich mache äh, gerne was in Essen, weil die Leute sind einfach mega nett. Ähm, was du meinst mit der Gründerwelle, das merkt man aber auch in Essen. Also ich kenne mich jetzt in dieser Gründer-Startup-Szene nicht so aus, aber auch der Verkauf des Kolosseums, also wird ja auch jetzt so ein Startup-Reich werden. Ja. Also ja. Ähm, dass man merkt, jo, also da, da passiert schon viel in Essen. Und ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran, weil... Ja, Essen ist einfach sehr, sehr modern, auch sehr bunt, und ähm, ich spüre einfach, dass da noch noch da schlummert viel so und dann passiert das, glaube ich, noch in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch viel. Okay. Und ähm, sag mal, für dich
0: ist ja auch Inspiration wahnsinnig wichtig, wenn äh, klar, du bist jetzt viel auch in, in, in Deutschland und in der Welt unterwegs, aber wenn, wenn du jetzt, weiß ich nicht, du stehst hier und, und, und klar, du hast mir vorhin auch erzählt, dass du während, während du unterwegs bist, deine Inspiration sammelst, du schreibst dir die Dinge auf, das, was dir in den Kopf kommt, aber gibt es denn Essenorte an die, oder im Ruhrgebiet Orte, an die du gehst, bewusst gehst? ist, weil du, weil du irgendwie merkst, so wenn ich da bin, ähm, das, das ist irgendwie ein guter Ort, da f- kommen mir Ideen, da, da ähm, kann ich so ein bisschen oben die geistige Stube
1: durchlüften. Gibt es da sowas? <lacht> äh, nee, eigentlich nicht. Also ich sag mal, so einen, so einen speziellen Ort gibt es da gar nicht. Also ich bin gerne mit, mit, äh, mit meiner Family zusammen. Das war auch, ähm, würde ich vielleicht noch nochmal zurück, das war auch so ein Punkt, ich war nie der Typ, der gesagt hat, ich will 9 to 5 ins Büro gehen und dort von 9to5 arbeiten. Ich möchte einfach meine Zeit, die ich habe, mit meiner Familie verbringen. Und das ist eigentlich so meine Energiequelle. Also meine Frau, meine Kinder. Manchmal sagen die ganz, ganz lustige und verrückte Sachen so, dann kommen mir irgendwie wieder eine Idee für ein Kunstwerk. Das ist so eher meine, meine Inspirationsquelle. Also es ist kein bestimmter Ort, mhm. sondern ich glaube, ja, Orte können auch unterschiedlich wahrgenommen werden, also je nachdem, mit wem man da ist. Ich habe letztens mit einem drüber gesprochen, der sagte, ich habe einen Wein getrunken, ich war in Frankreich, Südfrankreich, Sonne ging auf oder ging unter, habe den Wein getrunken, der hat mega geschmeckt. Dann habe ich den Wein bei mir zu Hause getrunken, war schlechtes Wetter, hat geregnet, hat der gleiche war mein Wein mir nicht mehr geschmeckt. Und ich glaube, so ist das auch mit, mit Inspiration, mit Orten. Ich glaube... Wie gesagt, wenn ich jetzt in Essen unterwegs wäre oder wo auch immer auf der Welt unterwegs wäre, alleine würde ich vielleicht gar nicht auf die Idee kommen. Aber dadurch, dass ich halt so viel Zeit mit der Familie verbringen möchte, wie, wie es geht, wie es möglich ist. Ähm, und wenn wir dann halt zusammen an den Orten sind, dann kriegt man, glaube ich, nochmal einen ganz anderen einen Input. Okay.
0: Und gibt es irgendwie einen gastronomischen Ort, wo ihr gerne hingeht, essen geht? Oder ja, eine also das ist schon
1: allgemein in Essen. Hm. Also Kaffee, Zucker sind wir gerne oh. oder... Ähm, Coffee Pirates, da gehe ich eigentlich immer Apfelstrudel essen. So, das ist mein okay. Lieblingsapfelstrudel, die haben montags immer zu. Ja. Aber dann gehe ich halt von Dienstag bis Freitag dorthin okay. <lacht> zur Mittagszeit. Und äh, Gastronomie in Essen ist einfach ähm, mega, mega familiär, finde ich. Ähm, es ist nie zu voll. Und sag man halt so zum Düsseldorfer, ist nochmal so ein bisschen hochnäsig. Ähm, finde ich in Essen, in Düsseldorf jetzt auch nicht. Aber man merkt halt schon den Unterschied, dass es in Essen nochmal so ein bisschen bodenständiger einfach ist. Also das, was die Leute mir auch immer sagen, die sagen immer, du bist so bodenständig, ähm, das, was alles so mittlerweile passiert und ähm, hätte ich nie von dir gedacht, habe ich jetzt am Wochenende auch wieder auf der Messe in Karlsruhe gehört, Äh, wow, mit dir kann man ja ganz normal sprechen und dann denke ich mir ja, Warum nicht? Also, vielleicht ist es das auch noch. Passt gar nicht zu dem Bild, was man so hat von von dem durchgeknallten, Äh, egozentrischen. Ja, oder was auch viele sagen. Mhm. Also, du bist ja ganz normal, du bist Familienvater. Wenn ich jetzt sonst über Künstler nachdenke, die sind entweder zugedröhnt, äh, besoffen und können nur in so einem Feeling arbeiten und heben ganz, ganz schnell ab. da bin ich ganz froh, also nicht, dass ich jetzt irgendwie saufen würde oder so, ich bin da ganz froh, dass ich meine Frau habe. Also die hält mich halt, klar rastet man mal irgendwo aus. Also klar, aber ansonsten bist du schon geerdet. Da sind wir ja. schon geerdet und ähm, ich weiß es zu schätzen. Ich bin sehr dankbar, ähm, äh, so wie es ist dafür. Und äh, ja, also äh, da gibt's keine Angst oder keinen Grund, irgendwo ähm, abzuheben. ja. Dennis, vielen Dank fürs Gespräch. Das waren ja. tolle Einblicke. Dankeschön. Ja, beeindruckend vielen Dank für den
0: Besuch. Beeindruckende Story. Ich werde noch zwei drei Bilder gleich machen und Gerne. Äh, die damit ins Netz stellen, damit die Zuhörer dann auch sehen, worüber wir gesprochen haben. Ich wünsche dir viel Erfolg.
1: Dankeschön. Und äh, bin gespannt, wohin die Reise geht. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.
0: schön. Der Ruhr Talk. Menschenmacher Marketing.